0: Y más para estar en el... Bueno, las 8 y 18 vamos a desarrollar este tema que tiene unas pasiones, porque la verdad es que esos sentimientos, esas emociones tan fuertes son las que mueven la venganza. ¿Quién no ha querido vengarse en la vida? El que diga que no, no es humano, porque eso es parte nuestra. Es como esa rabia de lo que me hizo el otro o lo que me hizo la otra, como así. Lo que pasa es que tal vez llega un momento en la vida en que uno dice, pues, se frena, o no lo hace, o nunca lo es ha verdad. hecho, ¿no? Eh, y tal vez la vida misma le muestra las oportunidades y también eh, hasta eh, la misma sociedad ha creado la justicia para, para, como, sopesar. ¿Qué cosa tan difícil la venganza? Por eso hemos invitado a una experta en el eh, tema... Eh, que es Camila Ursola, que ella es una de las pioneras en la enseñanza del mindfulness en Colombia, es coach eh, tanatológica y conferencista internacional. Camila, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿no? Pues nosotros, como en un tema muy humano, ¿no? Entre otras, la gente quiere mucho... ¿Qué es la venganza? Eh, eh, parece una pregunta tonta, pero realmente, ¿qué es y a qué obedece la venganza? Y
1: no es tonta, porque... Empezamos desde lo simple, desde uh -huh. lo básico, que muchos de nosotros hemos olvidado ir a la raíz, pero de, desde una simpleza. Uh -huh. Entonces, la venganza es ese deseo uh -huh. de querer que la otra persona sienta el mismo sufrimiento que yo estoy viviendo en este momento. Mi dolor. Mi dolor, con uh -huh. la finalidad de equilibrar las cargas, uh -huh. de generar un desquite, uh -huh. un empate. Ya sea uh -huh. en mí o en mi grupo familiar o en el grupo de personas. Como usted me lo hizo, yo se lo hago. Como usted me lo hizo, yo se lo hago. Lo que pasa es que ahí hay un tema súper delicado uh -huh. y es que no muchas veces, si yo te hago lo mismo, tú vas a sentir el mismo sufrimiento mío. Uh -huh. Porque es de acuerdo a las creencias y asociaciones que tú tengas en tu vida. Entonces, ahorita que los escuchaba... Eh, si por ejemplo mi esposo me pone los cachos, mm. ¿cierto? Mm. Y él desde niño vio a sus tíos a sus papás e incluso le dijeron que eso era normal, que eso le hacía ser hombre mm. y a mí todo lo contrario, me dijeron que las mujeres que ponían los cachos no eran damas, eran sucias no podían, <risa> no podían crear unas sí. vagabundas, no podían crear una familia, entonces si yo hago lo mismo con él pues mi creencia es, estoy haciendo lo peor, me estoy defraudando a mí misma y a mi núcleo familiar mm. y a mi esposo mm. quizás él podrá seguir conmigo pero quizás yo no podré seguir con él, entonces tengo culpa, tengo otra pérdida y tengo ese deseo de venganza aún más, entonces estoy sufriendo tres, tres momentos tres situaciones
0: Oiga, qué duro, ¿no? Qué complejo. Sí. Y además, ahora que está Camila hablándonos de esto, me acordé de cuando unos un niño que le dicen, papito, no se deje, ¿no? Mm. Que le dicen, no es del colegio. Ah, si sí, a usted
1: le pegan, pégale también. O sea, sí, sí. Y eso es importantísimo, porque a veces tú me hiciste daño a mí, yo no me vengo contigo, pero se venga mi papá. Mm. Sí. Entonces, por ejemplo, mi esposo me dejó, pero mi papá y mi esposo tenían una empresa. Entonces sí. yo le conté a mi papá y todo el tema y no pasó nada y yo no quiero hacer nada porque estoy de muerte lenta mm. y estoy no. en la tristeza, pero mi papá va y le quita todas las acciones y las pone a nombre mío. Mm. ¿no? Y hoy en día en los colegios vemos mucho eso mm. y en la sociedad que los niños, los mm. niños desde chiquitos, tú me quitas un juguete y yo te empujo mm. o te lo quito. Y el papá va y regaña al niño, regaña al papá y le dice qué educación le está dando a sus hijos.
0: Pero sabe, sabe que eso está muy importante, pero muy importante, eh, Camila, por lo siguiente. Porque ese punto de no se deje, si le pegan, pegue, si no sé qué, muchas veces, y es el discurso que están manejando los colegios, es el tema de la conciliación, ¿cierto? Un niño eh, te pegó, ok, vas y hablas con tu profesora. O así hablas con el rector, o con el prefecto de disciplina, o en el que, con el que sea, para que aprendan los conductos regulares. Pero si la cosa sigue y sigue, ¡ay, no! Entonces ahí la cosa sí, se vuelve claro, consuetudinaria, entonces venga. Ahora sí, pégale. ¿Cómo manejar esos puntos? Es que eso es complicado. Además, conduct conductos regulares, ¿para
1: quién? Sí. Para nosotros como padres de cómo vemos el mundo. Pero quizás los niños no tienen interpretaciones, Ajá. así como nosotros. Claro. Entonces, tú me quitaste el juguete, uh -huh. yo te empujé, y en tiempo récord, en menos de cinco minutos, estamos jugando como si nada hubiera pasado. Pero el papá se quedó enganchado. Mm. Entonces, lo que tenemos que enseñarle y es que sientes... ¿por mm. qué empujaste al niño? lo que estoy viendo en ti se llama rabia mm. ¿cómo se gestiona la rabia? ¿está bien sentir tristeza? no pasa nada si te rechazan mm -hmm. la persona se lo pierde quizás después va a jugar contigo pero queremos educarlos a como nos educaron a nosotros claro. y empezamos a generar unas percepciones y unas interpretaciones que es como hoy nosotros vemos el mundo quizás ellos no
0: Sí, sí.
1: No. Y ya cuando ellos vayan creciendo Van a tener sus herramientas de saber qué hacer Y quizás va a tener esa confianza A ti como mamá y te va a decir Un niño me está pegando uh -huh. Y tú quizás le vas a decir qué quieres hacer Y él te va a decir ir a hablar con la profesora para que conciliemos y pongamos límites, uh -huh. ¿sí? Y si yo pongo límites, pues seguramente no lo vas a volver a hacer, porque vamos a generar unos acuerdos, y al tercero ya sabes que te pueden echar del colegio. O al tercero ya sabrá que vas a dejar de
0: ser mi amigo. Pero como hay chinos casposos, ¿no? Uy. Entonces, eh, claro, no, pues es ¿Qué? que... Entonces, es el que sigue haciendo muecas por detrás, provocándolo, ¿no? El, el, lo que lo que termina siendo bullying, ¿no? Entonces, Ajá. provocándolo, haciendo las cosas las cosas a escondidas del profesor y después, ¡no, yo no! No sé qué, eso es una cosa muy difícil. ¿ah? Y, 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 y entonces, entonces, porque estamos en un punto importante se le dice al niño qué es lo que sientes, qué es lo que no sé qué y qué más para cerrar ese ciclo. Ok, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué mm. quisieras hacer? El niño también tiene sus
1: propios recursos y Ajá, no le demos cuesta. los nuestros. Ajá. Y conscientes, ¿por qué? Porque no tienen eventos dramáticos todavía en su cabeza. Mm -hmm. Entonces démosle la confianza mm -hmm. a que saque su propio recurso y quizás él va a decir, ¿sabes qué mamá? Quiero decirle que no voy a jugar nunca más con él. Mm. Perfecto. Uh -huh. No está mal. Pero uh -huh. entonces, ¿qué le vamos a enseñar? Que no le diga, hijo de madre, chino. o hijo de pucha, sí. o H.P., sí. sino sí. que sencillamente le diga, ¿sabes qué? Me cansé sí. de ser tu amigo y uh -huh. no quiero jugar contigo. Tengo muchos más. Uh -huh. La decencia enseña, la sí. compasión deja huella. Sí, la sí. agresión hace que nos volvamos iguales y Ay, sea una sí. cantaleta más. Entonces, recordemos que los niños uh -huh. tienen sus propios recursos y nosotros somos el medio... Para que ellos se encuentren esos
0: recursos. Claro. Es, ah, esto está tan importante, sí, ¿no? Es sí, no, es ojo por ojo, bueno, diente por diente. Claro, pero cuando ya se llega, por ejemplo, a una edad más grande en la adolescencia, ¿qué es eso? La adolescencia tiene de todo, ¿no? Hormonas. No, exacto. Interior, exterior, o sea, todo es como, como pesado, digamos, como fuerte. Cuando los muchachos empiezan a salir y en esa competencia, o por el amor, o por el deporte, porque a muchos les da también por el deporte, o por sus cosas de estudio, por lo que sea. ¿Cómo se encauza? O sea, ¿qué pasa en esas edades, digamos, en términos de venganza? ¿Qué sucede y cómo se maneja?
1: Bien, lo que debemos primero recordar, ya como están volviéndose adolescentes o adultos, es enseñarles y conversar con ellos ¿Qué hay detrás uh -huh. de la venganza? Cuando uh -huh. queremos vengarnos uh -huh. Entonces, ¿qué hay detrás de la venganza? Mucha rabia uh -huh. Mucho odio uh -huh. Ira uh -huh. En algunos casos decepción uh -huh. Frustración entonces, quizás empezar a preguntarles qué sientes, porque te quieres vengar, qué hay detrás. Cuando sabemos qué hay detrás, a nivel emocional, empezamos a tener una conciencia de cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, si yo tengo rabia, entonces tengo que primero suplir esa necesidad insatisfecha que me está causando esa emoción para poder conversar contigo. Entonces, ¿cómo lo hago? Diciendo, nombrando los estudios. Han arrojado que si tú nombras la emoción exacta, sí. disminuye o desaparece. ¿Ah, Lo sí? que pasa sí. es que yo te voy a decir, es que tengo una tristeza, no. ya me vieron, y me estoy sí. empuñando y sí. tengo una rabia a la verraca. Mm. Pero entonces no estoy diciendo la emoción que es y por eso quedo rumiándome y mm. atascado a esa emoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la adolescencia? Enseñar las emociones, enseñar para qué sirven. La rabia, por ejemplo, tiene un beneficio inmenso y es esa emoción que nos enseña a ir hacia adelante y a saber, a, eh, y enseñarnos a poner límites. Entonces, a ese adolescente, si el amiguito te quitó la novia, uh -huh. ¿sí? pues tú le tienes que decir, ¿qué quieres hacer? Quiero decirle que es un traidor, ¿sí? uh -huh. que, es, que quiero quitarle la novia también. No, gestionamos la rabia por medio de nuestra respiración, lo escucho atentamente, mm. escribamos y hacemos una silla vacía, que es cerrar los ojos, imaginarme que tengo a mi amigo al frente y decirle todo lo que siento por medio de la emoción. O ah, sea, bueno. Hijo de madre, hijo de tantas, ta, 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 mm. ta, ta, ta. Mm. Sí. Y después ahí llega un momento de neutralidad, de tranquilidad, de claridad mental, que es cuando el niño viene, el adolescente viene y te dice: ¿Sabes qué? es que a él también le quitaron la novia. Mm. Y uno es wow. o sea, ¿cuánto mm. No le quitamos peso uh -huh. a las heridas y a, la, y a los malos actos, pero llega una comprensión, y entonces yo no me engancho con eso, entonces no me voy a privar, y no le voy a tener miedo al amor, sino que voy a estar preparado para la siguiente. Mm. Y ella no me valoró, mm. o no era el tipo para ella, pero después llega una viejaza y me caso con ella, y un final muy sí. bonito.
0: Claro. Bueno, ese, eh, digamos... Eh, todo ese punto de reconocer, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eh, hace que las cosas para uno se vuelvan de más tranquilidad, ¿verdad? Vamos a hablar del manejo y demás y ya en todas las otras cosas que suceden en la vida cotidiana porque el tema está interesantísimo. Estamos hablando hoy de la venganza. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, 8 y 46, y vamos a continuar con nuestro tema central. Nuestro tema central que tiene que ver con la venganza, con esa cosa tan horrible que nos ha pasado a todos. ¿Por qué es así? Porque nos han hecho daño, porque, bueno, regularmente es por eso además, nos han hecho daño de alguna manera, o nos han robado plata, o nos han. Eh, nos han ofendido. Sí. Nos han puesto los cachos, o, no, o nos han pagado mal. Eh, todo ese tipo de cosas son los sentimientos que rodean la, la venganza, y hablábamos entonces, eh, y quedamos en un punto donde bueno, el de los adolescentes y demás, pero de ahí para arriba ya todos estamos grandes, igual el camino de la vida lo pone a uno en, en el punto en el que se valoran las rabias, hasta eso se valora y uno dice, ah, esto vale la pena o no vale la pena, o se pone en el lugar del otro, ¿cierto?, en ese, en ese orden de ideas, y para los oyentes que están llegando a la sintonía, estamos con Camila Ursola que es experta en este tema, que estamos hablando hoy de venganza. Y es, pues, cuando a uno le pasa eso, Camila, eh, todo el mundo dice, no, pero es que es eso hay que perdonar, pero es que no sé qué, claro, pero uno está como con la rabia viva y con toda la cosa. Eh, y dice uno, pero es que no, es que yo a esta persona le he ayudado, o yo a esta persona... Pero es que uno no debe esperar nada de nadie. Entonces, mi respuesta, la de María Clara Gracia es, pues sí, uno no debe esperar nada, pero tampoco una patada en el trasero, diciéndolo bonito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, Camila? O sea, empezar a perdonar esas cosas va desde dónde. Bien,
1: entonces, ya sabemos que cuando tengo, primero, darme cuenta mm. cuando me quiero vengar. Porque a veces ni nos damos cuenta que tenemos ese deseo o que lo estamos haciendo, uh -huh. sino que ya después vemos las consecuencias y por supuesto dijimo, decimos, se me fue la mano, uh -huh. ¿cierto?
0: Sí. Entonces,
1: primero lo que tienes que hacer es darte cuenta que ese deseo de venganza está llegando dentro de ti, Sí. ¿listo? Dos, preguntarte qué estoy sintiendo, porque como lo dijimos anteriormente, cuando tengo ese deseo de venganza es que tengo rabia, uh -huh. ira, Odio, a veces tristeza, uh -huh. miedo. ¿sí? Ah, sí, también. Un claro. poquito de miedo. Uh -huh. La que predomina es la ira, pero hay goticas de tristeza y goticas de miedo. Entonces, uh -huh. preguntarme qué estoy sintiendo. Uh -huh. Darme el espacio de que lleguen esas emociones, decir dónde las estoy sintiendo en el cuerpo, que me están gestionando, escribirlas, nombrarlas, y ahí empieza automáticamente tu pensamiento, tus emociones, tu cuerpo, uh -huh. a entrar un, en un deseo de calma, de tranquilidad. Es ahí cuando genuinamente uh -huh. a ti te llega ese deseo de perdonarte y perdonar al otro. Bueno, ¿sí? ¿por qué perdonarme yo? Aclaremos perfecto, a los porque muchas veces en una situación hemos herido dos, la mayoría de las veces uh -huh. hemos herido dos. Entonces, como yo quiero que María Clara haga lo que yo necesito, lo que yo tengo en mi cabeza, lo que yo espero que haga, entonces tú quizás me retribuiste de otra manera, pero como uh -huh. no fue lo que mi cabeza tenía en mente uh -huh. o lo que yo esperaba, pues para mí no va a ser suficiente. Entonces, uh -huh. no lo hiciste bien, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahí cuando yo empiezo a darme cuenta que no valoré lo poco o lo mucho que uh -huh. hiciste, empiezo a generar una culpa ahí que ni siquiera sé que me estoy sintiendo culpable, uh -huh. ¿no? Entonces, quizás perdonarme, en ese caso puntual, de uh -huh. decir, hombre, porque quiero que las personas sean como yo, uh -huh. si cada quien es totalmente diferente. Claro. Y como la vida es impermanente y todos cambiamos, nada es estático, pero yo todo lo quiero controlar. Uh -huh. Y dos, decir... Oiga, ahí hago un, 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 un trabajo de perdón hacia mí Sencillamente valorar las cosas Y dos, ahí es cuando empiezo a decir Pero es genuino, es genuino Ahí es cuando empiezo a decir Yo también he hecho daño uh -huh. Yo también he insultado a las personas Yo sí. también he puesto cachos Yo también he dicho mentiras Yo también he golpeado Yo también he quitado una mirada Yo también te he hecho sentir que no eres importante para mí Yo te he hecho sentir bruto ¿sí? Uh -huh, uh -huh. entonces cuando digo ¿por bueno, qué mira
0: Mauricio? Eh? no sé, por la cara que tengo de bruto <risa> <ahí. risa> yo molestando yo eh,
1: eh, entonces ahí es ahí cuando empezamos a hacer un trabajo de perdón, empiezo a perdonarme a mí mismo, después tengo esa necesidad esa capacidad de perdonarte a ti uh -huh. ¿cómo? nombrando mis emociones gestionándolas uh -huh cuidándolas amablemente por medio de mi respiración, por medio de una carta, por medio de la escritura. Y aquí es muy importante que antes de ir a donde la persona, hagamos un ejercicio, un protocolo uh -huh. que se llama silla vacía. ¿Por qué? Ah. Porque el cerebro no distingue de lo real a lo imaginario. Y si uh -huh. yo les digo en este momento, para que me entiendan, imaginemos un árbol uh -huh. que se mueve de un lado a otro, tiene manzanas verdes. ¿Van conmigo? ¿Lo sí. están viendo? Sí. Ok, ¿está aquí? No. no Entonces, ¿es cierto? Pues de sí. está, en la nuestra naturaleza
0: mente, Existe nuestra mente
1: Ok, ¿Cuándo? es real en nuestra mente, pero no es cierto mm -hmm. ¿Cierto que sí? Mm -hmm. Entonces, lo mismo nos pasa con el perdón uh -huh. Si ¿Sí? yo no puedo ir a pedirte perdón, María Clara, cuando tengo una rabia y un deseo de que te mueras uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mis ojos, voy a hacer una silla vacía y en ese momento voy a imaginar a María Clara al frente. Le voy a decir todo lo que yo necesito decirle con mis emociones a flor de piel y con los palabrones y todo. Total sin sí, adornar con nada. Palabras. Como con es toda la quiero, rabia ahí. Total sí. sin adornar nada. Sí, sí. Te lo digo mentalmente o en voz alta te lo digo lo que yo siento y así lo que yo siento palabras mágicas. Sí. Lo que yo siento María Clara es esto y esto y esto y esto y esto lo que yo necesito, mm. segunda pal pregunta y palabra mágica, y lo que yo necesito es que me respetes.
0: Siento y necesito, muy Siento bien. Siento y
1: necesito. Uh -huh. Entonces cuando yo digo, wow, lo que yo quería de María Clara, ni siquiera era que me perdonara o que fuera mi amiga, sino que me respetara. Uh -huh. Entonces encuentro esa necesidad insatisfecha que hay detrás de ese evento y empiezo a suplir ese respeto por mí misma, porque quizás ese respeto de ti hacia mí nunca llegue uh -huh. y me voy a quedar esperándolo, entonces voy a ser vengativa, entonces me voy a vengar con Ay, todas las cosas. Sí. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? A respetarme yo. ¿Y cómo? Poniendo límites. Uh -huh. Que el día que tú me vuelvas a usar la voz, te voy a decir, María Clara, ven acá si tú me vuelves a usar la voz, vamos a terminar esta conversación, mm. cuando estés quizás un poquito más tranquila, con todo el amor del mundo voy a estar en mi oficina esperándote Claro. entonces ya no me desquito con todas las mujeres, y aquí es muy importante que nosotros no perdonamos a la persona en sí, perdonamos los eventos los, los eventos. diferentes mm -hmm. eventos que tenemos con la persona, mm -hmm. y si tú y yo hemos tenido 15 eventos en un mes yo hasta ahora estoy perdonando el primero mm. El primer deuda, evento, cada uno por uno. ¿Sí? Uh -huh. No, quizás no estamos en deuda. Quizás es entender que tienes que hacer un proceso constante, pero que tienes que empezar a generar compasión y perdón por ti mismo. Uh -huh. ¿No? Haciendo ese protocolo, primero descubriendo qué sientes, uh -huh. nombrando tus emociones, segundo, haciendo ese protocolo de silla vacía para liberarte y encontrar esa necesidad y satisfecha y suplirla por ti, ya después ahí es cuando realmente podemos decir que yo puedo comprender y sentir
0: lo que tú estás sintiendo y el por qué lo hiciste antes no inclusive, inclusive eh, porque hemos hablado de cuando las cosas han sido como premeditadas y no sé qué, pero hay personas que tienen comportamientos y esto ya como para cerrar, esos comportamientos hartos que uno dice pucha, me hirió eh, pero pero como es, es como un permanente esa persona uno casi que naturalmente podría decir que Ah, pero es que eso se la pasa así toda amargueta, es que todo es, harto. Es, es que él es así. Es eh, que Lo que sea. Y uno sabiendo de quién viene, pues también ni siquiera se toma la molestia, de ni de molestarse, ahí sí si valga la redundancia que me dice Simón, ni de vengarse de nada. Porque, ay, pero es que quién lo está diciendo, ¿cierto? Sí, pero
1: tuviste que haber tenido en realidad... O sea, es que la mente es, nos engaña, nos engañamos muy fácil. Sí. sí. Entonces, ay, sí, él es así, no importa, pero por dentro estoy generando una emoción claro. de rabia. Claro. ¿sí? Y en el momento que lo vengo le voy a decir, uy, Simón, ahí viene, vamos, vamos rápido, qué pereza. Sí. No. Eso ni siquiera claro. debería pasar. Sencillamente no. ahí viene y quizás mi conciencia y mi compasión hace de, por más harto que sea, mm. que ya sé que se va a fijar en el error. Venga y le presto atención, porque mm. si nos damos cuenta, todos los seres humanos necesitamos algo en común y es ser amados, mm. que nos escuchen, sentirnos importantes, ¿sí? ¿sí? Mm. Entonces, quizás tengo esa habilidad, no hay una neutralidad, pero no te quito
0: de mi vida, sino que te escucho y ya está. Bueno, pues ahí está el tema, el tema de la venganza, qué cosa tan importante. Camila, muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, uy, nos quedaron muchas un montón de protocolo. cosas. No, pero lo más importante, ¿qué siento y qué necesito? Total. Y la silla vacía. Yo, Como uno no solamente la ve hoy en día en el Congreso, ¿no? <risa> ¿no? Entonces queda uno como... Bueno, a ver. Bueno, muy bien, 8.55.